0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste und Mitglieder der Schaderstiftung der TU Darmstadt und der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sehr herzlich möchten wir Sie zu dem heutigen digitalen Landstalk mit dem Titel What's Going On World? Globale Perspektiven auf die US-Präsidentschaftswahl begrüßen. Mein Name ist Christoph Kerr von Plettberg und ich bin der Leiter des Regionalforums der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass wir vor allem in Organisatorischen Zusammenspiel mit Herrn Dr. Tobias Schon und Herrn Dennis Weiß im Blick auf die Wahlen in den USA nach unserer gemeinsamen Veranstaltung vom 29. September mit dem heutigen Format fortsetzen. Ich möchte an dieser Stelle beiden Herren ganz besonders für die Initiative, Vorbereitung und Organisation dieses heutigen Talks danken. Dr. Hobischon und Herr Weiß werden im weiteren Verlauf des Talks die Moderation dann auch übernehmen. Ganz besonders freuen wir uns heute mit Herrn Rafael Castro-Alegria, Herrn Professor Dr. Andreas Freitag, Professor Dr. Peter Oliver Löw und die Kirsten Tedlow, vier ausgewiesene Außenpolitik-Experten von unterschiedlichen Thinktanks gewonnen zu haben, die die amerikanischen Wahlen aus der Perspektive Osteuropas, Zentralafrikas, Lateinamerikas und Südostasiens heraus diskutieren werden. Die deutschen Sichtweisen auf die US-Wahlen sind uns allgegenwärtig. Doch was wissen wir über Perspektiven andernorts? Wie wird die an, noch anstehende Wahlentscheidung, ist ja noch alles offen, in den USA, in anderen Weltregionen wahrgenommen? Welche Auswirkungen erwartet man dort von der Wahl, insbesondere für die internationalen Beziehungen? Lieber Herr Dr. schon lieber Herr Weiß, the floor is yours.
1: Ja, ich darf auch begrüßen, ich darf auch begrüßen, äh, aus der Schader Stiftung, aus unserem bisschen improvisierten Webinarstudio für die Schader Stiftung. Mein Name ist Tobias Rubischon, Direkt neben mir sitzt Dennis Weiß. Wir sind beide Referenten, äh, der Schader Stiftung und führen sie heute durch dieses, äh, gemeinsame Webinar. Das war Herr Kerr von Plettenberg vorhin, der Sie direkt begrüßt hat von unserem Projektpartnern Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich darf Sie auch noch recht herzlich grüßen von unserem weiteren Projektpartnern vom Institut für Politikwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt, die uns bei der Vorbereitung hier viel geholfen haben, aber jetzt gerade persönlich nicht präsent sein können. Der Ablauf wird kurz und knapp sein. Wir beginnen mit der Perspektive Osteuropa. Das ist äh, Professor Peter Oliver Löw vom Deutschen Polen Institut. Dann gehen wir weiter nach Zentralafrika, schauen uns dort diese Perspektive an, um schließlich nach Südostasien zu wechseln, deren Perspektive auf die US-Wahlen und was das für sie bedeutet. Und schließlich enden wir in Lateinamerika und fragen uns, was ist da die Perspektive auf das, was politisch in den Vereinigten Staaten passiert. Wenn wir diese vier Experten gehört haben, ist, besteht die Möglichkeit zu fragen. Nutzen Sie bitte die Frage-Antwort, die F&A-Möglichkeit, die Ihnen der Zoom-Client bietet. Schreiben Sie dort Ihre Fragen rein. Nachdem wir alle Impulse gehört haben, werden wir Ihre Fragen präsentieren, den Experten stellen und häufen uns dann äh, interessante Antworten und vertiefende Diskussionen. Wir beginnen jetzt
2: mit... mit Peter Oliver Löw, ich möchte noch zwei Ergänzungen hinzufügen. Bitte kommentieren Sie auch, während äh, die Impulse vorgetragen werden. Wir versuchen, das alles aufzunehmen. Also nicht warten, bis alles durch ist. Ähm, Frau Tattlau ist natürlich für China in erster Linie. Nicht für Südostasien, Nein. sondern für China. Danke für den Hinweis. Das, Danke. Ja, werde ich auch äh, bei ja. Gelegenheit noch sagen. Also, die Impulse werden <lacht> nacheinander gehalten. Wir bewegen uns im Rahmen acht bis zehn Minuten bei den jeweiligen Expertinnen. Und beginnen werden wir hier in Darmstadt mit Professor Dr. Peter Oliver Löw. Er ist Direktor hier im Deutschen Polen-Institut und als Historiker natürlich einer, den wir fragen können, wenn es um Beziehungen und um Auswirkungen dieser Wahl geht. Herr Löw, the floor is yours, um das jetzt weiterzugeben.
3: Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Polen hat eine Special Relationship mit den Vereinigten Staaten, und um es vorwegzunehmen, wenn Trump gewinnen würde, was wir ja alle noch nicht genau wissen, dann würden zumindest in der Regierungslager in Polen die Sektkorken knallen. Polens Special Relationship mit den USA ist aber nicht so ähm, wichtig und so intensiv, dass es die Schlagzeilen in den letzten Wochen beherrscht hätte. Die Schlagzeilen in Polen wurden a. beherrscht von der Pandemie und von den wachsenden Zahlen. Heute wieder 25.000 Neuansteckungen. Da ist die Kurve noch nicht abgeflacht worden. Und auf der anderen Seite waren die Schlagzeilen bestimmt von den ähm, massiven Protesten gegen die Ab Abtreibungsgesetzgebung, die hier die Schlagzeilen beherrscht haben. Dennoch, die Wahlen sind wichtig, sind auch wichtig, weil die USA eine der absolut zentralen außenpolitischen Partner Polens sind. Warum ist das so? Das hat historische Gründe. Die USA waren seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Sehnsuchtshorizont für Menschen in allen Teilungsgebieten Polens. Eine Auswanderung setzte ein, die bis in die, bis in die Zwischenkriegszeit hinein andauerte und auch in der Nachkriegszeit immer noch weiter sich vollzog, so dass wir in den Vereinigten Staaten von Amerika heute bis zu zehn Millionen Menschen leben haben, die direkte Herkunft aus Polen nachweisen können oder den sogenannten Migrationshintergrund besitzen. Polen hat Die USA haben sich am Ende des Ersten Weltkriegs massiv für die Wiederentstehung Polens eingesetzt. Sie waren nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich der Akteur in der Weltpolitik, der am massivsten sich gegen die Sowjetunion und die sowjetische Hegemonie auch in Ostmitteleuropa entgegenstemmten. All das hat Sympathien in Polen hervorgerufen. Gleichzeitig vergaß man in Polen nie, dass man mit den Nachbarn Deutschland und Russland seine unterschiedlichen Erfahrungen hatte. Das Misstrauen ist groß, auch ein Misstrauen gegenüber Frankreich und anderen Ländern in Europa und insbesondere auch gegenüber der Europäischen Union, vor allem gegenüber ihrer außen- und sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit. Die Nähe zu den USA ist dabei prinzipiell parteiübergreifend in Polen verankert. Erinnern wir uns, es war eine Mitte-Links-Koalition in Polen, die 2003 beschloss, dass das Land gemeinsam mit, der, mit den USA in der Koalition in der Willigen mit in den Irak einmarschierte. Und Verteidigungsminister Rumsfeld schwärmte damals schon von einem neuen Europa, das er in Polen und den umliegenden Staaten sah, die sich aus, erst kurz zuvor aus der sowjetischen Hegemonie befreit hatten. Heute regiert in Polen eine nationalpopulistische Regierung, die ebenfalls große Stücke auf ihre besonderen Beziehungen zu Washington hält, diesmal zu Donald Trump. Es war eine außenpolitische Leitlinie der Peace regierung seit dem Regierungsantritt 2015, die Dominanz eines liberalen Brüssels in der Europäischen Union aufzuwiegen mit einer Special Relationship mit Großbritannien und insbesondere mit den USA. Und der kurz darauf gewählte Donald Trump schien die Möglichkeit zu bieten, diese Beziehungen auch noch zu vertiefen. Verschiedene Ereignisse unterstützten das, die russische Aggression in der Ukraine, aber auch der trotz aller Proteste vorangetriebene Bau von Nord Stream 2 in der Ostsee. Die polnische Politik reagierte, indem sie es etwa zur Priorität erklärte, die militärische Zusammenarbeit mit den USA zu intensivieren. Einer der ersten Schritte der neuen Regierung 2015, 2016 war es, einen großen Rüstungsauftrag mit Airbus ähm, zu lösen, zu, nicht weiter zu verfolgen und stattdessen zu versuchen, amerikanische Hubschrauber zu beschaffen. Das ist bis heute nicht wirklich umgesetzt worden, aber äh, dieser Auftrag ist damals gecancelt worden, hat große Verstörungen, auch mit ähm, diplomatische Verstörungen mit Paris hervorgerufen. Es ist dann aber gelungen, größere US-amerikanische Truppenkontingente nach Polen zu bringen. Auch der bereits beschlossene, aber noch nicht wirklich vollzogene Abzug US-amerikanischer ähm, Truppen aus Deutschland soll ja zum Teil nach Polen umgelenkt werden. Das alles ist sehr im Sinne der Regierung in Warschau. Und auch der angedachte große US-amerikanische Militärstützpunkt in Pommern, der zeitweise als Fort Trump ähm, äh, bekannt wurde, ist bislang nicht so realisiert worden. Auch im Bereich der Energiesicherheit setzt Polen auf die USA, etwa indem es, das war allerdings schon eine Entscheidung der liberalen Vorgängerregierung, ein Flüssiggasterminal in Swinemünde baute, um sich mit US-amerikanischen Lieferungen vom russischen Erdgas unabhängiger zu machen. Ein symbolischer Erfolg war Trumps Besuch 2017 in Polen, als er unter anderem ostentativ eine außenpolitische Initiative Warschaus unterstützte, die drei Meeresinitiative, den Versuch, zum Teil mit östlichen EU-Staaten, zum Teil auch mit den Anrainerstaaten, so einen gewissen Staatenverbund zu bilden, um dem östlichen Europa mehr Gewicht zu verschaffen. Doch das Verhältnis der Peace zu den USA hatte auch Tiefpunkte. So rief etwa das sogenannte Holocaust-Gesetz Anfang 2019 große Irritationen hervor. Der Versuch der Regierung, unter Strafe zu stellen, dass man über eine mögliche Mitverantwortung von Polen an der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg sprach. Das ist dann teilweise wieder zurückgenommen worden, aber es ähm, verschlechterte die Beziehungen. Ebenso wie der Versuch der Regierung, den privaten Medienbereich ähm, teilweise unter die Kontrolle zu kriegen oder zu ähm, verstaatlichen, der größte oppositionelle, der größte private Fernsehkanal in Polen, TVN, befindet sich im amerikanischen Besitz und da hat dann mehrfach die US-amerikanische Botschafterin in Polen ihr Veto eingelegt, dass das nicht verstaatlicht werden dürfe. Wie sind nun die Sympathien der polnischen Bevölkerung verteilt? Nach einer aktuellen Bertelsmann-Studie ist Polen das einzige größere EU-Land, in dem vor den Wahlen eine knappe Mehrheit der Befragten meinte, sie würden sich einen Sieg von Trump wünschen. 38 Prozent waren das. Zum Vergleich, in Deutschland wünschten sich nur zehn Prozent den Wahlsieg von Trump. Bezeichnend ist es, dass im, als es im polnischen Präsidentschaftswahlkampf vor wenigen Monaten spitz auf Knopf stand, das Amtsinhaber Andrzej Duda kurz vor dem zweiten Wahlgang nach Washington chattete, um sich zu einem Fotoshooting mit Trump zu treffen, in der Hoffnung, dadurch noch mal ein paar Prozentpunkte mehr im Wahlkampf zu bekommen. Und das scheint auch gewirkt zu haben. Letztlich spiegelt die immense Polarisierung der politischen Szene in den USA auch die gegenwärtige Polarisierung der polnischen politischen Landschaft wider. Rechtspopulistische Regierungen befinden sich in beiden Ländern in Konfrontation zu liberalen und linken Kräften. Ein kleiner Blick noch über den Horizont hinweg, den Horizont Polens. In Umfragen zur Beliebtheit der USA in Europa führt Polen das Ranking an. Nur 13 Prozent der Polen haben ein negatives Bild von den USA. Im Vergleich in Deutschland sind es 57 Prozent laut dieser Umfrage. Ähnlich beliebt sind die USA in Europa, in der Ukraine, in Litauen und in Ungarn. Also zusammen mit Polen sind das die Speerspitzen der amerika Amerikafreunde in Europa. Erst mit großem Abstand folgen dann die weiteren Länder. Italien ist das nächste, aber schon hier gibt es nur noch 41 Prozent, schon 41 Prozent, die ein negatives Amerikabild haben. Auch das ist natürlich ein historischer Reflex. Das speist sich im großen Maße aus der Angst vor Russland vor einem möglichen neuen aggressiven Eingreifen Russlands im östlichen Europa. Aber es gibt auch eine zumindest in Warschau und Budapest vorhandene ähm, offene Bewunderung der Regierungen und der Regierenden für Trumps America First Politik. Da wir den Ausgang der Wahlen in den USA immer noch nicht kennen, kann man nur vermuten, was folgen wird. Sollte Trump gewinnen, Stärkt das Kaczynski, Orban und Konsorten. Es wäre für nationalpopulistische Kräfte auch ein weiterer Ansporn, nationale Sonderwege zu gehen und eine Weiterentwicklung, eine Konsolidierung der Europäischen Union zu hemmen. Sollte beiden gewinnen, hätten wir diesbezüglich zumindest eine Atempause, wobei ja auch Biden ähm, nicht mehr in dem Maße sich in Europa engagieren würde, wie das vorherige demokratische Regierungen in den USA getan haben. Sollte es, dass der dritte, das dritte Szenario ein Hauen und Stechen geben um den Wahlausgang in den Vereinigten Staaten, so dürfte das gerade in Polen von der Opposition mit Entsetzen beobachtet werden, weil eine möglicherweise von Trump, von Trump erzwungener Wahlsieg in den Gerichten oder in den Medien erzwungener Wahlsieg auch ein Szenario bieten könnte, wie eine Regierungspartei Peace in künftigen Wahlkämpfen vorgehen könnte, nämlich noch mit größerer Unverschämtheit, mit größerer Aushebelung demokratisch-rechtsstaatlicher Prinzipien einfach nur mit dem Bemühen, den Wahlsieg zu erkämpfen. So viel erstmal der Blick aus dem östlichen Europa und wir gehen jetzt in eine weitere Weltgegend, denke ich.
2: Richtig, vielen Dank, Herr Löw. Wir werden später zu den Fragen bezüglich Osteuropa kommen. Wir springen jetzt erstmal in die weitere Weltregion, und zwar über Jena springen wir nach Afrika. In, aus Jena ist uns zugeschaltet äh, Professor Dr. Andreas Freitag. Er ist Lehrstuhlinhaber dort an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena am Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik. Weitere äh, Affiliationen seinerseits sind die Uni Stellenbosch und die TUTWA Europe, wir haben die Verbindung aufgebaut. Ich sehe Herrn Freitag. Sie haben das Wort, bitte. Noch die Stummschaltung. Ich sehe das genau.
4: Klar. Herr Weiß, meine Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Panel. Es ist sehr interessant. Ich habe gerade sehr viel gelernt und ich fürchte, ich kann nicht so präzise berichten aus Afrika, weil Afrika halt so komplex ist und so unterschiedlich ist. Deswegen habe ich mir überlegt, ich würde gerne kurz die Sicht in Afrika ein bisschen ausschnittsweise auf die USA und auf die gegenwärtige Wahl berichten. Dann das Verhältnis der USA zum, zum afrikanischen Kontinent kurz beleuchten. Das in den Kontext allgemeiner Außenpolitik stellen, um dann vielleicht eine Prognose zu riskieren, die natürlich genauso unabhängig, so, so, so äh, unsicher ist, wie die Prognose des Wahlausgangs. Ähm, in, in Afrika ähm, hat man das Gefühl, dass in den letzten Jahren äh, der China besonders wichtig wurde, weil China auch, anders als die USA oder die Europäische Union, keinerlei Ansprüche an Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsfreiheit und ähnliches stellt, wenn es um Investitionen geht. Ja, da können wir die Seidenstraße nehmen. Wir können aber auch andere Investitionen nehmen. Und ähm, die Zusammenarbeit zwischen chinesisch, der chinesischen Regierung, chinesischen Unternehmen und afrikanischen Regierungen ist stark angestiegen. Was nicht heißt, dass die USA dort nicht investiv tätig wäre. Dazu komme ich gleich noch. Aber insgesamt hat äh, sagen wir mal die ein ein demokratisches oder dem, haben demokratische Prinzipien mit Blick auf Partner äh, für viele afrikanische Regierungen keine so fundamentale Bedeutung, wie das vielleicht bei uns äh, gewünscht und erstrebenswert ist. Ja, ähm, gleichzeitig stellt man fest, dass unter der Jugend, ich habe gerade eine neue, eine neue äh, kurze Studie gesehen, einer privaten Stiftung in, in, in Johannesburg, dort wird ähm, Dan, äh, Donald Trump für eine der wichtigsten Personen ähm, gehalten in der Weltpolitik. Und die Sicht auf die USA und der jungen Leuten scheint in Afrika, zumindest in den Befragten, positiv zu sein. Was man mit einem mit einer Interesse lesen kann, ist eine, zum Beispiel eine Schrift oder eine, eine Ausgabe der Mail and Guardian, der südafrikanischen Wochenzeitschrift, die sich kurz vor der Wahl die Situation in den Vereinigten Staaten angesehen hat, und verschiedene Autoren haben sich dazu geäußert. Und es kam relativ scharfe Kritik. Zum Beispiel daran, dass äh, die, die, die Schlangen vor den Wahllokalen offenbar ein Zeichen sind, dass auch in der Demokratie Menschen an der Wahl gehindert werden sollen. Also sozusagen so eine Afrikanisierung des, der nordamerikanischen Wahl da beobachtet wird. Es wird ähm, mit äh, Entsetzen der Umgang mit dem Coronavirus diskutiert. Es wird mit ähnlichem Entsetzen die äh, offenbar aufkeimende Korruption in der US-Administration diskutiert. Äh, von der mir auch, auch Amerikaner berichten, kommentiert. Es wird kommentiert, dass keiner der Kandidaten sich sonderlich um das Klima kümmert, aus Sicht der Afrikaner, also vor allem linksliberale Afrikaner natürlich. Und Donald Trump wird durchaus kritisch gesehen von vielen dieser Autoren. Gleichzeitig gibt es andere Sichten. In Nigeria zum Beispiel wurde mir berichtet, auch von einem Studenten heute Morgen noch, dass dort die sehr konservativen Kreise sehr für die Wahl von Donald Trump wäre, also sich sehr positiv zu Donald Trump gestellt haben. <lacht> ähm, äh, zusammenfassend würde ich sagen, kann man das kann man nicht zusammenfassen, aber der, der, diese kleinen äh, Einblicke zeigen, dass die USA keineswegs als äh, paradiesisch angesehen werden und dass man die Partnerschaft zu den Vereinigten Staaten mit einer gewissen Kritik auch äh, versieht, äh, gerade wenn es um Entwicklungszusammenarbeit geht. Das bringt mich zu der zweiten, zum zweiten Thema sozusagen. Wie steht eigentlich die USA zu, zu Afrika? Gibt es überhaupt eine Position? Also die Obama-Administration hat sicherlich eine deutlich offenere Politik mit Blick auf den afrikanischen Kontinent betrieben. Und in der, in der Zeit gab es auch einen, auf, auf allen Seiten, des, also in beiden Parteien, Unterstützung für Entwicklungsprojekte und ähm, Präferenzabkommen ich, in, mit Afrika. Ich nenne da mal den African Growth and Opportunity Act, Agora. Ähm, die US-Investitionen machen etwa ein Prozent der amerikanischen Direktinvestitionen aus. Das ist vergleichbar zu dem deutschen Bestand, nur dass es mehr sind natürlich, absolut. Sie sind vor allen Dingen in Nordafrika und im südlichen Afrika konzentriert. Auch das ist typisch für, für westliche Investoren. Die ähm, Trump-Administration hat im Grunde genommen sich nicht sonderlich um die afrikanischen Länder gekümmert. Sie haben vielleicht noch im Ohr die despektierlichen Bemerkungen des amerikanischen Präsidenten über die afrikanischen Länder und die äh, sehr witzige, aber irgendwann auch ausgelutschte Antwort der namibischen Tourismusbehörde, die ihn eingeladen hat, dieses Land zu besuchen. Also, ähm, insgesamt hat, äh, hat die Administra amerikanische Administration unter Trump äh, relativ wenig Interesse am afrikanischen Kontinent. Eine gewisse Unkenntnis äh, scheint da auch zu herrschen, zumindest im Weißen Haus selbst. Allerdings gibt es auch positive Signale. Es gibt ein US-Kenia, äh, Bestrebung für ein US-Kenia-Freihandelsabkommen. Im Sudan, äh, besteht die Möglichkeit, dass Sudan von der Liste der Terrorstaaten entfernt wird, wenn bestimmte Entschädigungen gezahlt werden. Da wird gerade drüber verhandelt. Ähm, wenn Sie wollen, <lacht> können Sie auch die Friedensbemühungen in, in, in Israel mit dem Jemen äh, weitestens auf Nordafrika abstrahlend betrachten. Ähm, gleichzeitig gibt es so Fälle wie der Kommentar von Donald Trump über den Staudamm in Äthiopien, den er als einen Anlass für die Ägypter sieht das ganze Bauwerk in die Luft zu jagen. In seinen, in seinen Worten, glaube ich, ist das so gesagt worden. hat eine heftige Reaktion in Äthiopien hervorgerufen. Also zusammengefasst würde ich sagen, es gibt ein Interesse in der US-Wirtschaft. Es gibt ein Interesse in Teilen der US-Administration an einer Zusammenarbeit mit Afrika. Die ist aber lange nicht mehr so wichtig wie wahrscheinlich im Kalten Krieg, hat man den Verdacht. Und das passt insgesamt ins Bild. Denn die allgemeinen Signale, die ja die Trump-Administration gesendet hat mit Blick auf internationale Kooperation, sind ja nicht ähm, positiv. Es ist einmal die, der Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen. Das ist auch für Entwicklungsländer von Bedeutung. Dann der Rückzug aus der World Health Organization. Ja, man muss bedenken, dass in, unter der Obama-Administration die USA in der, in der Ebola-Krise gesteuert von Joe Biden und seinem Kollegen Klein, sehr sehr hilfreich waren. Das scheint momentan überhaupt nicht Interesse der Vereinigten Staaten oder der Administration zu sein. Und natürlich die Welthandelsorganisation. Die Welthandelsorganisation wird im Moment von den USA ja blockiert. Allerdings muss man zugeben, das ist keine Erfindung der Trump-Administration. Das gab es auch schon unter Obama. Die Blockierung der Berufungsrichter, also der Neubesetzung der Richter in dem Appellate-Body, äh, liegt schon länger zurück. Hat allerdings Ende 2019 dazu geführt, dass dieser Body nicht mehr arbeitsfähig ist. Und im Moment blockiert die USA die Nachfolge der, des Generaldirektors Robert Acevedo. Frau Okonjo-Iweala äh, ist eine nigerianische Kandidatin mit großer internationaler Erfahrung, die von vielen Ländern unterstützt wird und die von den USA blockiert wird. Das ist die Frage, ob es ihre die Person ist und sie lieber die koreanische Konkurrentin hätten oder ob es eine generelle Unzufriedenheit mit der multilateralen Ordnung ist. Ich würde zweitens vermuten. Also insgesamt sehe ich, eine, sehe ich sozusagen eine, eine, ein, 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 geradezu eine Vernachlässigung des afrikanischen Kontinents in, in, in der amerikanischen äh, Administration, verbunden natürlich mit... Äh, mit diesem, mit diesem Unwohlsein auf afrikanischer Seite finde ich das eine sehr unangenehme Entwicklung mit Blick auch auf die, auf die internationale äh, Ordnung, Handelsordnung, aber auch, auch mit Blick auf, auf Menschenrechte und, und äh, Bürgerrechte. Ähm, ja, das ist eine Lücke, die da, die da auftaucht oder aufgebaut wird, in die natürlich andere stoßen. Und die Frage ist, was würde passieren, wenn, also, wie sieht es in der Zukunft aus? Ich würde sagen, wenn, wenn die, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt, dann wird sich nicht viel ändern. Dann wird sich sicherlich auch nicht viel ändern mit Blick auf die Welthandelsorganisation, also sozusagen von der internationalen, multilateralen Ordnung her wird wenig getan zur Unterstützung des afrikanischen Kontinents. Bei Joe Biden kann man erwarten, dass, dass eine andere, dass, dass die Administration anders vorgeht, Ob sie jetzt, sagen wir mal, viel akkommodierender ist mit Blick auf die internationale Zusammenarbeit, ist nur offene Frage. Aber es ist zu erwarten, dass die WTO nicht weiter blockiert wird, zumindest hinsichtlich der Nachfolge des Generaldirektors. Der Rückzug aus der WHO und aus dem Pariser Klimaabkommen dürfte möglicherweise rückgängig gemacht werden mit positiven Folgen für den afrikanischen Kontinent. Das heißt, es wäre für Afrika aus meinem Dafürhalten und auch mit, wenn ich die wenn ich die Berichte richtig verstehe, von Vorteil, wenn die Afrika, die US-amerikanische Afrika-Politik etwas mehr strategisch ausgerichtet wäre und sich auch stärker in die multilaterale Ordnung einbinden ließe. Ich würde es dabei gern belassen. Im Moment.
2: nördlich, wenn ich richtig informiert bin, nach Berlin zu Didi Kirsten Tadlow. Sie ist seit Oktober 2019 Senior Fellow des Asienprogramms unseres Kooperationspartners der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie war zuvor Fellow am Mercator Institute for China Studies, ebenfalls in Berlin. Sie haben das Wort, Frau Tadlow.
5: Ja, ähm, herzlichen Dank. Ähm, ich äh, war davor, ähm, sprich bevor ich nach Berlin gezogen bin, ähm, auch viele Jahre lang in China als Journalistin. Äh, erst für meine äh, Heimatzeitung sozusagen, die South China Morning Post von Hongkong und dann für die New York Times. Und ich wollte doch ganz kurz äh, eine kleine Geschichte erzählen. Als Donald Trump zum ersten Mal 2016 gewählt wurde, ähm, hat er auch zum ersten Mal ähm, ein Telefonat angenommen oder hat je, irgendwelche US-Präsidenten in sehr, sehr lange Zeiten ein Telefonat angenommen aus Taipei von Frau Tsai Ing-wen, die Präsidentin äh, von Taiwan. Und ähm, das hat vielen geschockt, weil das eigentlich jetzt sehr gegen den US-Außenpolitik-Konsens äh, ging. Aber es hat auch vielen, vor allem unter den Journalisten, ähm, auch etwas, ähm, wie soll ich sagen, das hat uns auch äh, etwas beeindruckt. Denn viele fanden das eigentlich endlich relativ ja, gut, dass man endlich mal mehr Aufmerksamkeit auch auf Taiwan gibt. Und dass das, äh, diese Isolation, die über den Jahren immer tiefer geworden ist für 24 Millionen Leuten dort, ähm, endlich mal angesprochen wurde. Gut, es war natürlich kontrovers und wir sehen jetzt in diesen vier Jahren, diese Kontroverse angehungsweise hat sich äh, nur vertieft. Ich wollte aber auch ähm, etwas zurückgehen in die Geschichte. Ähm, die KPCH in Peking, was ja nicht nur China sehr stark steuert, sondern einen sehr großen Einfluss auf Südostasien, auf äh, anderswo in der Welt auch inzwischen also immer größer übt, auf direkte und indirekte Art und Weise ähm, und auch auf uns natürlich in Europa und auf den Staaten, ähm, hatte schon immer sozusagen die USA ins Visier als ähm, ein ja, Feindbild anfangs durch Mao, wurde dann äh, in, wieder in die Welt gerufen von Xi Jinping, der jetzige Generalsekretär des KPCHs ähm, und das ist halt fast Tradition in, in China und ich denke, das ist etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten fast vergessen haben, wo man ja versucht hat, sehr stark zu engagieren und ähm, das ist natürlich wichtig, weil wenn Donald Trump jetzt doch wieder gewinnt und es sieht auch, wir wissen ja nicht, aber es sieht auch etwas so aus, muss ich schon mal sagen inzwischen, dass diese Auseinandersetzung, die ja episch ist, also welthistorisch auch, zwischen den USA und China, das wird sich natürlich nur vertiefen. Und es kann ganz, das wird wahrscheinlich ganz schön kompliziert werden für Europa, ähm, für allen. Aber ich denke, wenn man den Blick aus Asien nimmt, zum Beispiel, ich nehme mal, ich habe schon Taiwan erwähnt, das sind in Taiwan sehr viele, die sich freuen würden, wenn Trump jetzt an die Macht kommt, weil sie einfach ihre eigene, ähm, und sehr, äh, wie soll ich sagen, also sehr starke politische Interesse haben, auch zur Selbstverteidigung. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass jetzt China fast täglich und im November jetzt drei, vier Mal schon diese militärische Grenze, die ist eine de facto Grenze zwischen Taiwan und China, überschritten hat mit Kampfflugzeugen. Es geht täglich los jetzt in der Taiwan Strait und man hat in Taiwan ja, es ist eine heikle Situation. Heute, ich habe kurz mal nachgeschaut, bevor wir hier anfingen, ähm, heute in Baidu, der große Search Engine in China, äh, war Nummer eins, Thema Nummer eins, jetzt nicht die amerikanische Wahl, sondern eine Statement, ähm, was es zu bedeuten hat, dass China jetzt ständig diese Taiwan Strait überquert mit militärischen Mitteln ähm, und es hat damit zu tun, aus Pekinger Sicht, dass natürlich ähm, Taiwan als Sacred Territory äh, Chinas gilt und da ist, ja, da ist äh, wenig ähm, Sauerstoff in dieses Argument zu bringen, sozusagen, you can't bring much air into that debate in, in China, so sieht, die, so sieht die KPCH halt diese Situation. Hongkong, ähm, auch kompliziert im Moment natürlich, sehr viele mögen Trump jetzt nicht unbedingt, aber auch, man sieht in den äh, ähm, Demonstrationen, die wir sehr, sehr lange hatten, jetzt dort, äh, viele amerikanische Flaggen wehen. Ähm, und wiederum, äh, die Leute freuen sich mit denen an, die für sie sprechen. Ich, ich denke, das ist auch völlig menschlich äh, nachzuvollziehen und insofern da auch gewisse Unterstützung. Es kommen natürlich im Moment sehr viele weltpolitische Strömungen zusammen. Und ähm, wir sollten erwarten, wenn Trump doch siegen sollte jetzt, dass die Änderungen des letzten drei Jahren in Amerika, China gegenüber dieser zunehmende Kritik und auch so Suspicion, was die KPCH da eigentlich will, und ich nenne jetzt also staatgelenkte Wirtschaft, ich nenne Technologietransfer, ganz, ganz viele spezifische Fragen, das, das das, wird. Das haben sich in den letzten drei Jahren sehr viele Sachen geändert. Es kommen Policies jetzt wirklich mal rein. Es geht sehr schnell voran. Es hat einige Jahre gedauert, aber es ist jetzt, ist jetzt wirklich unterwegs. Das wird wohl so weit es so gehen. Und ich denke, was die Zukunft angeht, auch so Future-Themen, ja, yeah, more of the same, würde ich sagen. Und ich denke, ich kann auch da mal Aufhören. Dankeschön.
2: Danke, Frau Tatlow. Wir haben noch eine finale Perspektive, bevor wir uns die Fragerunde begeben. Und zwar schalten wir dazu nach Hamburg. Dort sitzt Raphael Castro. Er ist Research Fellow am GIGA. Das GIGA ist das German Institute for Global and Area Studies. Und er berichtet ein wenig aus der Perspektive Lateinamerikas. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Sie haben das Wort, Herr Castro.
6: Ja, guten Tag. Äh, ein herzlicher Gruß an die Kolleginnen und Kollegen im Panel, an die Moderatoren, all diejenigen, äh, die uns online sehen. Ähm, einen besonderen Dank äh, geht an die Shara Stiftung für die Einladung. Ähm, ich würde gerne meinen Vortrag ähm, in drei Schnitte äh, teilen. Ähm, erstens möchte ich einen kurzen Überblick über äh, um die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Lateinamerika in den letzten zwei Jahrzehnten geben. Zweitens äh, werde ich über die äh, Hauptaspekte äh, der Präsidentschaft äh, von Donald Trump äh, für Lateinamerika sprechen. Und äh, dann schließlich äh, werde ich versuchen, äh, natürlich unsere wichtigste Frage heute zu beantworten, welche Auswirkungen äh, die Wahl vom 3. November auf Lateinamerika haben. Ich beginne mit meinem ersten Punkt. In den letzten zwei Jahrzehnten gab es ein relatives Interesse der Vereinigten Staaten in Lateinamerika. Und äh, dies ist hauptsächlich äh, auf die Konzentration auf Sicherheitsprioritäten äh, im Nahen Ost äh, nach den Anschlägen vom 11. September und eine Priorisierung äh, der Handelsbeziehungen mit dem asiatisch-pazifischen Raum zurückzuführen. Nach dem Ende des Kalten Krieges äh, Lateinamerika äh, galt nicht mehr als Hinterhof äh, der USA, in dem ständig äh, eingegriffen werden muss, um die eigenen politischen äh, Interessen durch Investitionen, äh, Geld und so weiter zu bewahren. Es ähm, hat natürlich äh, Nuancen, äh, also zum Beispiel das Geld, äh, das für den Krieg äh, gegen Drogen nach Kolumbien, nach Mexiko äh, geschickt wurde, aber auch äh, selbstverständlich äh, die Sanktionen äh, gegen Venezuela. Aus diesem Grunde äh, wurde insbesondere in diesem Jahrhundert äh, von einem gewissen äh, strategischen Rückzug äh, der Vereinigten Staaten äh, aus Lateinamerika gesprochen. Und dieser Prozess äh, fiel auch zusammen äh, durch das Aufkommen Pilar Linker, äh, Präsidenten und deren Regierungen äh, in der Region. Diese Präsidenten äh, versuchten gemeinsam äh, regionale Institutionen aufzubauen, das ermöglichen wurden, eine größere Autonomie aufzubauen, um die inneren Angelegenheiten der Region zu besprechen, aber auch äh, gemeinsame Positionen äh, auf, der, auf der globalen Bühne äh, zu vertreten. Äh, diese Autonomie wurde insbesondere im Hinblick äh, auf die Präsenz überregionaler Akteure wie die afrikanischen Staaten angeschrieben, ähm, durch die hohen Rohstoffpreise ähm, von, von diesem Jahrhundert äh, erleichtert. Gleichzeitig, äh, und wie in anderen Regionen der Welt, äh, hat die wirtschaftliche Präsenz Chinas, als schon erwähnt wurde, äh, in Lateinamerika astronomisch äh, zugenommen. Äh, China ist schon nach den USA der zweite Handelspartner der Region und übertrifft sogar äh, die Europäische Union. Andererseits, näherten nah sich die Vereinigten Staaten während der Obama-Regierung, ähm, wodurch, äh, einige der gegen die Insel verhängten Sanktionen äh, gelockert wurden. Und schließlich, äh, führte das Ende der hohen Rohstoffpreise unter anderem Faktoren, äh, zum Aufkommen ex-konservativer Regierungen der Region. Diese Regierungen, äh, haben eine engere Beziehung zu den Vereinigten Staaten angeschreibt. und einige haben sich äh, von dem im vorherigen Zyklus äh, schaffenen Institutionen distanziert oder diese einfach äh, verlassen. Ähm, aber diese Regierungen sprachen sich auch äh, dafür aus dem Druck, äh, für Maduros Machtentzug in äh, Venezuela zu erhöhen. Zu diesem Zweck äh, schlossen sich, äh, sich äh, den Vereinigten Staaten in der Lima-Gruppe an. In diesem Zusammenhang äh, komme ich zu meinem zweiten Punkt. Äh, Transpolitik äh, gegenüber äh, Lateinamerika äh, lässt sich in vier Worten zusammenfassen. Kuba, Venezuela, äh, Afta und äh, Migration. Äh, oder auch in zwei Worten. Desinteresse und auch vielmals Ignoranz. Ähm, muss ich sofort an die, an die, oder für mich die perfekte Metapher ähm, von, dieser, von dieser Politik ist einmal äh, ein Moderator, Während Trump seit ähm, äh, hat ein, ein Moderator bei Fox News ähm, über diese drei mexikanische Länder da in Lateinamerika gesprochen. Das ähm, zeigt auch äh, meiner Meinung nach, was ähm, Trump auch von der, von der Region äh, vielmals weiß. Äh, Donald Trump hat Lateinamerika zum Beispiel nur einmal besucht, äh, was für mich ein großes Interesse zeigt. Äh, und selbst... selbst in diesem Fall war es nur für den 20 Gipfel in Buenos Aires. Er sagte auch seine Teilnahme am Hemispheric Summit of the Americas ab, war der erste amerikanische Präsident, der dies tut. Und zum Vergleich nur ein Beispiel zu erwähnen, Obama war 15 Mal in Lateinamerika in seiner Zeit Nach der Neuverhandlung des NAFTA-Abkommens, das ist North American Free Trade Agreement, äh, und der Nutzung Mexikos als Puffer für die Migration hat das Thema jedoch äh, in dessen Rhetorik Bedeutung verloren. Äh, mit Ausnahme äh, natürlich der wiederkehrenden, fremdenfeindlichen, äh, rassistischen Äußerungen und seines Versuchs, äh, eine Grenzmauer zu bauen. Äh, da waren zum Beispiel die Fotos von Kindern in Käfigen und die Trennung von Familien äh, sehr schockierend äh, für, für die ganze Region. Ähm, und zum Nachteil auch äh, der Beziehungen der, äh, zur Region hat Trump äh, Geld für die zentralamerikanischen Länder äh, gekürzt, ihnen vorgewor vorgeworfen, nicht genug getan zu haben, um die Migration in die USA zu verhindern. Er hat auch historische Partner der USA in der Region wie Kolumbien angegriffen, äh, indem er Präsident Duque zum äh, Beispiel getroffen hat, Kolumbien für seinen Kampf äh, gegen Drogen zu zertifizieren. Wie in anderen Regionen und weltweit hat sich die Trump-Regierung negativ auch auf den interamerikanischen und südamerikanischen Multilateralismus ausgewirkt. Ein Begriff davon war der Traditionsbruch, dass die interamerikanische Entwicklungsbank immer einen lateinamerikanischen Präsidenten hat, die mit der Wahl eines US-Amerikaners Mauricio Claver-Clarone gebrochen wurde, trotz Proteste aus mehreren lateinamerikanischen Ländern der anderen Seite haben sich äh, Brasilien, haben Brasilien und die USA äh, ihre Mittel von der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation abgezogen, was diese wehrlos und unterfinanziert macht, äh, wenn es darum geht, äh, besonders lateinamerikanische Länder äh, während der Pandemie zu unterstützen. Und ebenfalls im Einklang äh, mit seinem globalen Diskurs hat die Trump-Regierung auf Chinas wachsende wirtschaftliche Präsenz in der Region als Bedrohung für die Sicherheit der USA äh, hingewiesen. Aus diesem Grund wurde die America's äh, Grow Initiative äh, ins Leben gerufen, die einige als Gegengewicht, Gegengewicht äh, zur chinesischen Infrastrukturinitiative praktizieren. Äh, diese Initiative hatte aber jedoch äh, bisher keine Auswirkungen. Ähm, außerdem in Bezug auf seine Politik in Venezuela hat Trump seine wichtigsten Karten schnell und kann man sagen, ohne entscheidende Ergebnisse gespielt. Das waren die ähm, Anerkennung von Juan Guaido als Präsident Venezuelas und das Ölembargo. Da gab es am Ende auch äh, verschiedene Meinungsverschiedenheiten mit seinem maligen äh, Sicherheitsberater äh, Bolton. Ähm, außerdem in Bezug auf Kuba hat Trump die von der, der Obama-Regierung vorgebrachten Maßnahmen zur Wiederherstellung der Beziehungen einer Insel rückgängig gemacht. Und schließlich sagen einige voraus, dass eine Trump-Niederlage einen Domino-Effekt für andere populistische Präsidenten Lateinamerikas wie Heil Bolsonaro in Brasilien erzeugen könnte. Guardian hat auch vor kurzem berichtet, dass es gibt auch Mexikaner, die für Trump sind, weil sie sehen Ähnlichkeiten zwischen ihrem Präsidenten und Donald Trump. Davon bin ich aber Weniger überzeugt, weil was äh, die Umfragen zeigen, ist äh, generell die Lateinamerika, äh, die Lateinamerikaner sind ähm, für Biden ähm, in dieser Wahl. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Was können wir denn von den Wahlergebnissen erwarten? Hier wurde, werde ich mich ein bisschen auf Biden fokussiert, dass ich so viel schon über Trump gesprochen habe. Äh, und hier können wir sagen, auch dass äh, mit keinem der Kandidaten wird es aufgrund des relativen Desinteresses, die Staaten an der Region drastische Änderungen äh, für ganz Lateinamerika geben. Joe Biden und wir allgemein äh, eine Tonänderung äh, in Richtung Lateinamerika erwarten. Es ähm, wurde auch ein relativ äh, größeres Interesse und Wissen geben, er Obamas Hauptdelegierter äh, in der Region war und einige spezifische Änderungen in Bezug auf der wie ähm, eine offenere Politik äh, gegenüber Kuba wie von, von Barack Obama, aber auch nicht so schnell äh, dieser Rückkehr, ähm, mindestens nicht in seinem ersten äh, Amtsjahr. Zweitens äh, mehr Zusammenarbeit für die Entwicklung, äh, wobei schon vier schon Milliarden äh, Dollar Hilfe für zentralamerikanische Länder versprochen hat, um die massive Migration äh, zu verhindern. Dieser Kandidat hat auch versprochen, die Abschiebungen provisorisch zu stoppen und die Einwanderungspolitik der USA zu überprüfen. An dieser Stelle muss ich sagen, sei jedoch daran erinnert, dass während der Obama-Regierung drei Millionen Menschen ohne Papiere ebenfalls abgeschoben wurden. Viertens, eine stärkere Betonung des Umweltproblems. Joe Biden hat Bolsonaro's Reaktion zum Beispiel auf die Brände in Amazonas-Gebiet Amazonas äh, kritisiert und er hat auch gesprochen Unterstützung von der Welt äh, für ihren Schutz zu erhalten. Ähm, gegen, äh, also im Gegensatz hat Trump zum Beispiel ähm, so gratuliert und haben eine eine gute eine gute Beziehung. Ähm, das kennt er aber äh, auch Nachfrage nach Öl, also diese diese die Nachfrage nach Öl- und Rohstoffpreisen reduzieren, von der die Länder super abhängig sind. Ähm, viertens, letztens äh, wäre ich äh, auch eine neue Betonung äh, der Korruptionsbekämpfung, Demokratie und äh, Freiheit in Mittelamerika zu erwarten, weil das ein Thema war, das Joe Biden während der obama region äh, persönlich angesprochen hat. Und ähm, ich lasse es und freue mich auf eure Fragen und auf die Diskussion.
2: Ja, vielen Dank, Herr Castro. Danke Ihnen allen Vieren. Wir sind knappe halbe Stunde vor Ablauf und sind jetzt bereit für Ihre Fragen. Ich habe im Chat noch keine zur Kenntnis genommen. Bitte fangen Sie jetzt an, wenn Sie möchten. Melden Sie sich dort äh, schriftlich. Ähm, aber ich habe einen Kollegen neben mir sitzen, der mitgeschrieben hat <lacht> und der, glaube ich, äh, einige Sachen hat, mit denen er beginnen würde. Ich schmeiße die Fragen, die aus dem Chat kommen, jederzeit rein, aber bitte erstmal, Herr Robi schon.
1: Ja, was ich bemerkt habe ähm, oder nein, was aus unseren, was ich mitgenommen habe aus unseren bisherigen Veranstaltungen war eine Überschrift über die US-Auspolitik, US die hieß Abschied vom liberalen Imperium. Und es gab durchaus auch Stimmen, die sagten, das ist nicht unbedingt nur ein Kennzeichen der Trumpschen-Administration, sondern etwas, was ich ähm, aus strategischen, ökonomischen, wirtschaftlichen Interessen auch bei den Demokraten zeigen würde. Abschied vom liberalen Imperium, also auch Rückzug äh, der USA aus bestimmten Weltbereichen. Ähm, dagegen steht ja, äh, ich sag mal, Polen war ein Beispiel, äh, aber auch Taiwan, äh, stehen ja Staaten, die sehr stark und großen Wert darauf legen, dass die USA sich weiter als Schutz Schutzmacht Gegenüber diese bedrohenden anderen Staaten aktiv engagiert. Ich frage mich jetzt, wer, das wäre jetzt nun mehr eine Frage Richtung Lateinamerika und Afrika, inwieweit dort dieses Thema Schutzmacht eine Rolle spielt in der Beurteilung der Rolle der US-Politik für die Region.
2: Sie dürfen sich jetzt jederzeit einschalten, sowohl Herr Castro als auch Herr Freitag. Bitte, Herr Freitag, zunächst.
4: Ich fange mal an. Also ich, kann, ich, ich habe selbst ähm, nie die Wahrnehmung, dass äh, in Afrika diese Schutzmachtfunktion von besonderer Bedeutung ist. Ja, auch bei, bei UN-Einsätzen sind es oft afrikanische Länder, die sich gegenseitig helfen. Also ich würde sagen, das ist nicht, das, es, ist, es geht eher um Entwicklungszusammenarbeit, glaube ich, als um Sicherheitsprobleme, also, so wie ich das wahrgenommen habe.
2: Herr, Herr Castro, möchten Sie gerade noch oder wir nehmen eine nächste Frage mit ins Spiel?
6: Ähm, also, ich wollte nur äh, kurz äh, nachfragen, wenn, wenn wir über Schutzmacht äh, sprechen, sprechen wir so also, wie die USA in, in anderen Regionen diese Rolle als äh, sozusagen. Demokratie und Freiheit äh, Verteidiger ähm, spielt, oder was, äh, was meinten Sie damit? Das, das habe ich nicht so gut verstanden.
1: Nein, ich wollte nur das aufgreifen, was in den Impulsen angesprochen wurde unmittelbare Sicherheit gegenüber einem aggressiven Akt, also Polen, osteuropäische Staaten gegenüber einem befürchteten aggressiven Akt Russlands, Taiwan natürlich ganz offensichtlich gegen einen befürchteten, aggressiven Akt einer Okkupation durch China. Das spielt in Lateinamerika und in Afrika sicherlich nicht eine prominente Rolle, aber möglicherweise gibt es eben da doch Aspekte und danach wollte ich fragen.
6: Okay. Um so was, ähm, Trump hat äh, diese, diese Präsenz von China zum Beispiel äh, vielmals erwähnt, aber ich glaube, als Gegengewicht hat, hat er am Ende nicht so viel äh, dagegen gemacht und äh, da nicht so viele äh, Konflikte zwischen den lateinamerikanischen Ländern äh, oder besondere ja, Interesse von den Chinesen gibt, und, ich das nicht so, nicht so klar. Andres ähm, hat Trump sich ähm, auf diese Migration und um Handel, Handelthemen fokussiert. Und ich glaube, dass auch mit beiden, das wurde sich nicht so viel ändern. Ähm, Außerdem, dass es so ein, eine kubanische Revolution oder ein glänischen ähm, Allende geben. Ne? Das, da hat, ähm, das ist, da als, als erwähnt, ähm, anderes von der, von, während des Kalten Krieges.
2: Dankeschön. Ich nehme mal die erste äh, Bemerkung aus, der, aus dem Chat mit auf. Und zwar schreibt Stefan Katzmarek. Es ist für mich offensichtlich, dass die USA sich aus allen internationalen Verpflichtungen zurückzieht, die nicht von unmittelbarem nationalen Interesse sind. Wie sollen die betroffenen Re Regionen reagieren und wie kann man ihnen aus europäischer oder internationaler, und, oder internationaler Sicht überhaupt helfen? Eine... Weitere Frage wäre dann, wo ergeben sich aus Sicht der verschiedenen Regionen Kontinuitäten und Gemeinsamkeiten, unabhängig davon, wie der nächste Präsident heißen mag, fragt Lars doch
1: Ja, es taucht in den, in den Chatbeiträgen, geht es immer um ich sag mal, liberale Grundwerte, ja. Menschenrechte ähm, und andere, andere, Demokratie und andere Aspekte. Was bedeutet da die Präsenz, also die das Präferieren eines nationalen, meist wirtschaftlichen, unmittelbaren Interesses für die, für die internationalen Beziehungen und für die Situation in den Regionen. Das wäre schön, wenn man äh, das kommentieren könnte. Danach hätte ich dann noch eine andere Frage.
2: Okay, aber erstmal Frau Tattler, bitte.
5: Ja, ähm, gerne. Das mit der ähm, internationalen Zusammenarbeit über die Organisationen äh, WTO, WHO und so weiter. Das ist eine sehr komplizierte Frage und, ähm, und wir müssen es wirklich jetzt zweierlei betrachten, denke ich. Also erstens ist es natürlich wichtig, dass man sich, ähm, dass man international zusammenarbeitet, respektiert, mitmacht. Ähm, zweitens aber, und ich denke, das Beispiel von Covid zeigt uns genau, warum wir da auch differenziert vorgehen sollten, ähm, Ja, müssen wir eben auch schauen, was diese Organisationen teilweise im Moment auch sind und ob inwieweit es grundsätzlich sehr sinnvoll, aber inwieweit es im Moment immer sinnvoll ist, einfach mitzumachen aus multilaterale Interesse und aus dieser sehr wohlgemeinte ähm, Ansicht. Ähm, oder wert. Ähm, und ich nehme Covid als Beispiel, weil ich zitiere wieder mal, also das New York Times jetzt bekannt dafür, dass es eben nicht für Trump ist, ähm, hat vor zwei Tagen ein, eine gute Story gebracht über die äh, Realität in der WHO mit Covid. Die haben da gesagt, und es ist auch sehr, also es ist auf jeden Fall auch meine Einschätzung, dass die WHO WHO Kontrolle über ähm, über ähm, dieses Investigation, die dort stattfinden muss zu einem Ursprung und wie Covid, wie das SARS-CoV-2-Virus in die Welt gekommen ist, Kontrolle verloren hat. Hat es quasi äh, jetzt an China weitergegeben und darf jetzt nur noch quasi also kommentieren oder ähm, und das heißt, wenn man weiß, wie es in China vorgeht, man hat dort eine enorme Informationsmanagementsystem -Sys aufgebaut, das ist auf jeden Fall das größte System der, der menschlichen Geschichte, absolut. Wir haben im Jahr um die vier Millionen ähm, Nachrichten, die von, den, von dem chinesischen Staat fließen, in Spin-Nachrichten-Landscape sozusagen, um die Menschen mitzubringen, zu beeinflussen, zu informieren, was sie wissen sollen, was sie nicht wissen sollen. Es ist einfach so ein Information-Management-Landscape, absolut ein riesiges. Und ich glaube, dass wir aufgrund dieser Situation leider nicht einfach so hinnehmen können, was Peking sagt, dass eben die, die Wirklichkeit oder der Ursprung dieses Virus ist. Wir müssen einfach hinterfragen. Es muss glaubwürdig sein. Wir müssen wissen, wo das Ding herkam. Es hat die Welt lahmgelegt. Es sind hunderte, tausende, vielleicht über eine Million Leute gestorben. Gut. Ähm, insofern, ähm, und ich kann jetzt nur empfehlen, wirklich diese Story war gut, die war vorsichtig, die war jetzt nicht extrem. Das ist im Moment problematisch natürlich. Eben, wir müssen weiterum, wir müssen differenzieren. Und ich würde auch hoffen, dass wir wirklich jetzt in der, was mich jetzt sehr stört im Moment ist, dass man irgendwie ist, irgendwie links ist rechts geworden, rechts ist links geworden und es gibt immer weniger in der Mitte. Ich, ich finde das sehr bedrohend. Und ähm, wir müssen einfach differenzieren und sagen, was ist sinnvoll? Was ist nicht sinnvoll? Australien hat versucht jetzt ähm, dieses Gespräch über, das, äh, der, über den Ursprung des Virus mit China zu pushen im WHA World Health Assembly. Ähm, und da hat man gesehen, was passiert ist. Es ist sofort gedroht werden, es sei jetzt Kaugummi an der Schuh von China. So hat das Außenministerium oder das Global Times, es war eins von es ist manchmal sehr, wirklich sehr ähnlich, ähm, äh, Australien beschrieben. Das war höchst aggressiv, nicht wahr? Und ich denke auch ähm, wiederum, wir müssen differenzieren, was da sinnvoll ist und nicht einfach mitzumachen, also aus Glaube an irgendetwas, was wir natürlich alle mögen aber einfach mal kritisch zu bleiben. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Frau Tadlow. Eine ganz wichtige Frage habe ich hier noch äh, bekommen in Bezug auf das Verhältnis USA-China. Was oder wird sich die US-Politik gegenüber China im Falle eines Wahlsiegs von Biden ändern? Wo ist da der Unterschied zwischen Trump und Biden? Weil das ist ja USA-China, das Verhältnis ist ja offensichtlich weltweit eine zentrale Frage.
5: Das ist eine sehr gute Frage natürlich und ähm es ist schon klar, dass China im Grunde lieber hätte, dass Biden gewinnt, obwohl es so oder so für sich Vorteile sieht und diese auch playen wird, ähm, eben weil ähm, er aus einer unkritischeren, ja, was soll ich sagen, Geschichte oder Umfeld kommt. Und man der Meinung ist in Peking, dass er auch ganz wichtig Berechenbare ist, was eine gute Sache an und für sich ist, aber immerhin ähm, für China natürlich sehr gut. Denn vor allem mögen die nicht diese, ähm, das ständige Zickzack von Trump. Und ähm, das, 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 das äh, ist eine Herausforderung für deren Kon Kontrolle. Und das, es, geht, es geht in China halt eben sehr, sehr viel auf Kontrolle äh, 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 drauf äh, hinaus. Ich glaube aber, ähm, ich glaube aber, dass wir, wir müssen uns auch äh, also daran erinnern, dass Biden war ja natürlich äh, bekanntlich den Vizepräsident von Obama und es war auch unter Obama, dass sehr viele ähm, Sachen eben passiert sind, zum Beispiel Militarisierung des Südchinesischen Meeres, das sind jetzt äh, 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 Raketen stationiert, man hat die Souveränität gebaut, man hat Insel gebaut und das sind natürlich kontestierte äh, äh, Gewässer und ich denke ähm, 2012 hat China angefangen, Obama hat nicht reagiert auf diese Eindringung, Eindringung in, in den Südchinesischen Meer und 2013 daraufhin, als Obama eben nicht reagiert hat, ging es wirklich los mit diesem Programm von Inselbauerei. Und ich denke, das ist halt so eine Tradition, die China sich wieder hofft. Aber da würde ich auch sagen, dass es sich äh, auch unter beiden, wenn er gewinnen sollte, was wir ja noch nicht wissen, ähm, dass auch eine gewisse Änderung äh, stattgefunden hat. Und er ist also, äh, ist im Moment in den Staaten, sind, sind, es ist fast also parteiübergreifend. Diese, es hat eine fundamentale Änderung stattgefunden, gefunden, denke ich. Und es wird auch nicht so eine... Picknick werden, auch wenn Biden gewinnen sollte für China. Danke.
2: Vielen Dank. Danke. Ich hatte Herrn Freitag noch äh, vor einigen Minuten gesehen. Bitte.
4: Ja,
5: ich wollte auf diese
4: <lacht> kurz darauf reagieren und auch auf die Frage der Werte. Das wurde ja, ist ja mehrfach angesprochen worden äh, in den Fragen, indirekt und direkt. Ähm, hier geht es ja also um die, bei der Analyse um die Frage der Interessen. Die muss man schon stellen, glaube ich. Aber natürlich ist es so, dass es meines Erachtens für die, sagen wir mal, für die äh, Unterstützung mit, mit den Werten, die wir für richtig halten, schon Sinn macht, in die Arbeitsteilung einzutreten. Also nicht umsonst hat Cordel Heil ja immer wieder dieses Bild bemüht, äh, für Lateinamerika wichtig, aber auch für uns Deutsche wichtig, dass äh, die, das Paar Handel und Frieden Geschwister sind und das andere Paar Geschwisterpaar heißt Autarkie und Krieg. Das heißt, Länder, die miteinander in Arbeitsteilung sind, sind in der Regel auch ähm, friedlich miteinander und man kann voneinander lernen und Verständnis entwickeln. Das heißt, diese, diese, dieser Neglect von Werten hier ist nur sozusagen ein Vordergründiger. Das ist das eine. Also insofern bin ich sehr dafür, dass man die Arbeitsteilung intensiviert. Das beantwortet auch ein bisschen die Frage von Frau Adomarco. Ähm, ich halte es für richtig zu investieren. Ich halte es nicht für gut, wenn nur ähm, ressourcenorientiert investiert wird und äh, sozusagen nur so ein, so ein strategisch kurzfristiger Blick da in, äh, herrscht und möglicherweise auch nicht so, ähm, nicht, äh, es ist nicht gut, nur in, in, in militärische Dinge zu investieren. Da bin ich bei Ihnen. Und was die internationale Organisation angeht, äh, da muss es trotzdem, man kann, es ist richtig, ich habe das auch gelesen, nicht jetzt diesen Bericht, aber dass die WHO da unter, unter berechtigter Kritik auch stand, ich weiß nicht, ob das genug ist, um zu sagen, da machen wir nicht mehr mit und wir geben quasi jetzt, die, wir geben das Preis, das Terrain für diejenigen, die ganz andere Absichten haben. Und deshalb finde ich es wichtig, dass die multilaterale Ordnung irgendwie an allen Ecken und Enden aufrechterhalten wird. Und das kann ja nur plurilateral geschehen. Wenn die Welthandelsorganisation sich nicht komplett abschaffen will, dann muss es demnächst eine Abkehr vom Konsensusprinzip geben. Und wie wird es geben, wenn die Amerikaner weiter blockieren, dann würde ich vermuten, dass irgendwann die anderen Mitglieder Plurilaterals äh, vereinbaren in verschiedener äh, Intensität und, und Hinsicht und auf diese Weise das Ganze wesentlich geöffnet wird, aber trotzdem nach wie vor eine irgendwie eine globale Ordnung herrscht.
1: Eine Frage aus dem Chat haben wir da noch: Was kann die EU tun, um wieder in einen konstruktiven Dialog zu kommen, um diesen Multilateralismus? weiter wieder zu stärken.
2: Be bevor wir zur EU kommen, ich hatte Sie gesehen, Herr Castro, wollen Sie gerade noch äh, anschließen an das, was ah, vorher? Ja, dann, ja,
6: genau. Ich wollte nur ganz kurz äh, etwas äh, zu diesem Thema äh, Multilateralismus und gut, dass es äh, nochmal äh, mit der Frage mit der EU kommt. Ähm, äh, weil erstens äh, würde ich sagen, dass ähm, dieser äh, liberalen internationalen liberale Ordnung, sollte ähm, sollte auch äh, keine Werdigung haben für etwas, äh, das es nie gab. Und damit meine ich, dass natürlich diese internationale liberale Ordnung hat ja auch Probleme. Dass so nur ein Rückkehr zur Normalität sozusagen ist, glaube ich, momentan nicht ähm, wünschen und auch nicht äh, so möglich, wie, so, wie manchmal es dargestellt wird. Äh, da äh, die internationale liberale Ordnung, wenn wir es richtig verteidigen möchten, wir müssen es auch reformieren, um es kreativer zu machen, Dort fand ich zum Beispiel diese Initiative für Multilateralismus von Deutschland und Frankreich interessant. Dran sollte, sollte man gemacht werden. Aber das ist auf jeden Fall super wichtig. Ich glaube, dass mit dieser Welle von dem Populismus sollten wir auch eine überzeugendere und weniger technische Darstellung des Multilateralismus haben. Diese einfache Antworten, dass die Populisten dann zeigen, müssen auch gekämpft werden. Und das, da, sind wir weniger arrogant gegenüber Emotionen in der Politik. Es handelt sich um, welche Emotionen wollen wir sozusagen begeistern als Verteidiger dieser Verordnung. Und wenn Europa nicht nur Zuschauer der US-China Konfrontation sein will, da würde ich sagen, dass Europa muss auch ein bisschen mehr Dauer nachdenken, um wenn sie wirtschaftlich abhängig sein wollen. Besonders in dieser Zeit, wo die Interdependenz auch als Waffe ähm, nutzt wird und insbesondere über, da muss, muss man auch über Werte nachdenken. Äh, wer teilt unsere Werte? Und da muss äh, äh, glaube ich äh, ganz äh, stark, Europa muss auf andere Regionen äh, schauen, die auch äh, ihre Werte zum Beispiel ähm, teilen.
5: Darf ich da was ganz Kurzes sagen, bitte? Klar. Ähm, Genau, danke schön. Also zum Thema ähm, Multilateralismus, WHO, WTO. Ich glaube, ähm, was Herrn Freitag gesagt hat, ja, ich glaube, ähm, dass die USA weggegangen sind aus der WHO, ist ein Zeichen dafür, und jetzt nicht nur WHO, klar, Human Rights Council bei der UNO, ähm, WTO bahnt sich an und so, ist ein Zeichen dafür, inwieweit sie schon der Meinung sind, dass die wirklich ähm, jetzt die Kontrolle über diese Organis Organisation verloren haben, die sie doch auch lange teilweise hatten. Und der Grund dafür ist natürlich, dass China jetzt wirklich jahrzehntelang daran gearbeitet hat, ja, sich re da reinzuarbeiten, gut, ähm, und ganz, wirklich ganz andere Werte da vorstellt. Also, es war die Frage in, in Chatlist von Werte, geht es keinem um die Werte? Doch, es geht den Leuten um die Werte. Und ich glaube, wir müssen ja nur nach, äh, ich werde es in erwähnen. Es sind genozidiale Aktivitäten dort los, auf keine Frage. Das hat sich schon, das wissen wir schon inzwischen. Also, wer das jetzt einfach jetzt übersieht oder so oder nicht, nicht ein, ähm, jetzt nicht versteht, als Teil des ganzen Bildes, dann denke ich, schaut, also verliert da an, an Übersicht und an Detail und an Zusammenstellung des ganzen Problems. Also wir müssen da wirklich, es geht dann wirklich doch um ähm, Wertefragen. Und ähm, das war wohl der, der Kernpunkt. Also ich, ich, ich weiß, viele bedauern, ich bedauere es auch sehr, dass, dass man weggeht, aber ich glaube, es ist wirklich inzwischen so weit gegangen in den Staaten, in der Top-Line-Analyse und so, und das ist dann auch überparteilich, ähm, wird nicht alles, wird nicht immer so express, aber es ist im Grunde, ähm, dass man meint, man kann da relativ wenig noch retten. Und ich glaube, das ist für uns jetzt. Ähm, eine viel, viel wichtigere Frage, was wir machen können in Europa zum Beispiel dagegen zu pushen, als, als wir noch schon verstanden haben, sozusagen. Dankeschön.
1: Ja, wir haben noch eine Reihe von Fragen, die sich unmittelbar äh, mit der Wahl beschäftigen und dem Wahlgang äh, und was Trump im Moment sagt. Das würden wir gerne zurückstellen. Mhm. Aber ein Punkt, da drin, denke ich, ist, ist sehr interessant, nämlich die Rolle der Menschen, die in den USA wählen und ihren ja, Herkunftsländern oder den Herkunftsländern ihrer Vorfahren. Was das für eine Rolle spielt, hat Herr Löw ganz am Anfang gesagt. Zehn Millionen US-Amerikaner haben einen polnischen Herkunft, eine polnische Herkunft ihrer, äh, ihrer Vorfahren. Bei Lateinamerikanern, den Hispanics, dürfte es ähnlich sein. Es wurde angesprochen, dass die Biden-Campaign hier bei den Fragen, dass die Biden-Campaign gezielt mit puerto-ricanischen Nummern äh, Wähler anspricht. Und das äh, wirft ja die Frage auf: Wie ist denn das Verhältnis der Herkunftsländer zu den, zu den, äh, nee, der, US, der Wähler in den USA zu ihren Herkunftsländern? Welche Rolle spielt das dann auch für die Wahl, für die Wahlen in den USA?
2: Absolut. Die würde ich auch gleich in die Runde geben. Es ist nur deshalb wahnsinnig spannend, weil die, ähm die Wählerinnen bei dem Turnout vergangene, vergangene Nacht oder bei der Wahl gestern, vor allem die der Latinos und Latinas, ja dann doch eher sogar für Trump gestimmt haben, vor allem in den Swing States, was vorher nicht zu erwarten war. Das heißt, zu Beginn, als man raus, als man sehen konnte, dass die Wählerschaft weniger weiß war als in den Vorjahren und das ja als positives Zeichen erstmal für, für Biden-Harris gewählt hat, und dann aber gemerkt hat, oh je, in Florida und in Texas und an der Grenze sind viele äh, der Latinos und Latinas ähm, dann doch zu Trump und Pence übergesprungen. Also womit hängt das zusammen? Sinnbildlich natürlich für verschiedene Hintergründe. Ja, klar, bitte, Herr Gassen.
6: Ja, ähm, also das stimmt schon, was, äh, was wir gesehen haben, ähm, dass die Latinos, äh, besonders äh, von, von was wir ja schon von den Ergebnissen äh, in Florida äh, wissen, ist dass die Latinos äh, äh, für Trump. Äh, und da muss ich leider sagen, dass das hat auch zu tun hat, äh, dass die Latinos, äh, die da sind, besonders äh, diese Narrative äh, um, um verteidigen, noch diese Narrative des Kalten Krieges, äh, wo dann auch äh, Trump äh, beiden als äh, Sozialist oder Castro Chavista beschuldigt hat. Und das hat auf jeden Fall äh, irgendwie äh, eine Auswirkung gehabt, dass sie dann Trump gewählt haben, die dann äh, glaubten, dass äh, beiden für eine offene Politik für Kuba dann vielleicht eine schwächere Politik äh, für Venezuela sein wurde. Ähm, da muss man sagen, dass der, diese dieser Darstellung äh, gewonnen hat, auch wenn das äh, nicht unbedingt stimmt, wenn, äh, als ich es ähm, erläutert habe, dass äh, eigentlich was Trump auch äh, gegen Kuba und gegen Venezuela gemacht hat äh, oder gegen diese Regierungen äh, auch nicht so viele Auswirkungen hatte. Äh, und dann bei dem Beispiel beim Thema Venezuela für eine, eine Antwort mit multilateralen Institutionen gewesen was in so Long-Term sozusagen äh, finde ich, dass das äh, sein würde. Und dann, ähm, dann sehen wir auch eine andere Erklärung, ähm, die schon vor den Wahlen ähm, gegeben wurde und ist, dass die jüngeren Latinos äh, sind mehr für Biden, besonders äh, die Frauen, aber die La lateinamerikanische Männer. Äh, und da, manche haben auch mit diesen Stereotypen von den latino macho ein bisschen gespielt, äh, dass kommt äh, irgendwie, irgendwie das auch symbolisiert. No? Dass manch, manchmal, das, das haben wir auch manchmal gesehen mit der positiven äh, Einschätzung, die äh, zum Beispiel Vladimir Putin oder andere äh, so Strongmen äh, in der haben. Nicht unbedingt, weil die gut sind, sondern weil sie diese... Äh, der klassische äh, Macho irgendwie symbolisieren. Ne? Da, da muss ich sagen, dass es gibt noch äh, ein paar Daten, die, die noch dazu sprechen, äh, besonders für die lateinamerikanischen Männer.
1: Ja, ich habe hier noch,
3: oder? Moment.
6: Ich hatte Herrn
1: Löw noch gerade
3: gesehen, deswegen ah. wollte ich das kurz. Ja, ja, vielleicht nur ganz kurz über diese Bedeutung der Diasporen in, in den USA für den Wahlausgang. Das ist gerade bei den europäischen Diasporen in den Staaten oft so, dass sie eher konservativ orientiert sind, eher ähm, ähm, den Republikanern nahestehen als den Demokraten. Das kann man nicht immer so verallgemeinern, aber das ist eine Tendenz, die insbesondere auch bei den Polen zu sehen ist. Und was auch interessant ist, aus diesen diasporischen Communities ähm, bilden sich dann so Brücken zurück in die Heimatgesellschaften, über die auch so ein Ideologietransfer stattfindet. Das sieht man in Polen ziemlich deutlich, wo einige Akteure rund um das Regierungslager, um diese nationalpopulistische Regierung ähm, mit einem Bein in den Staaten verankert sind und diese Diskurse ähm, mit zurückbringen, auch so einen ja, katholischen oder christlichen Fundamentalismus, der reexportiert wird, reimportiert wird äh, in, nach Europa und das beeinflusst wiederum politische, politisches Geschehen, politische Diskurse in Europa zunehmen. Das sehen wir gerade in Polen mit der Anti-LGBT-Bewegung und mit der ähm, Abtreibungskampagne. Das sind äh, Dinge, die letztlich äh, maßgeblich in den Vereinigten Staaten wurzeln.
1: Ja, da, Herr Löff, vielleicht direkt weiter. Ich habe hier ähm, eine Frage. Als jemand, der sich mit Ländersituationen in Sri Lanka, Philippinen, Tansania, ist jetzt nicht Ihre Weltregion, möchte wird gefragt, welche auswirkungen diese wahl hat sofern trump gewinnt für demokratie, menschenrechte generell für die ausbreitung autoritärer systeme sie sagen im moment das ist der direkte Draht in polen zu bestimmten Kreisen in den, äh, in den usa und welche rolle spielt denn da die präsident wer der, die rolle spielt denn da wer aktuell der Präsident ist das würde ja, wenn ich Sie recht verstanden habe, bedeuten, das geht in dieser Form weiter, auch wenn Trump nicht mehr Präsident sein sollte.
3: Das wird sicherlich so weitergehen, weil die Netzwerke bestehen bleiben. Sie werden vielleicht nicht diese Aufmerksamkeit von der amerikanischen Regierung erfahren und nicht diese Unterstützung. Aber die Tendenzen werden weiter bestehen auf jeden Fall.
2: Gut, wir sind fast am Ende unserer Zeit angekommen. Ich möchte eine Sache noch quasi als Schlussrunde mit reinnehmen. Ähm, das hatten wir noch gar nicht als Thema groß besprochen. Äh, kommt von unserer ehemaligen Kollegin Nora weg, Deswegen möchte ich es eigentlich noch mit einbringen. Falls Trump das Wahlergebnis nicht akzeptieren sollte, was denken Sie? Wie werden sich die internationalen äh, Trump-Befürworter äußern und positionieren? Oder werden, sie sich, äh, werden sich die anderen Länder erst einmal aus dem Wahlprozess, noch nicht im Ergebnis, raushalten? Oder werden Sie vorher laut? Ich spreche Sie alle an.
6: Ich wollte nur kurz sagen, das, was wir mindestens von Brasilien, von Bolsonaro, erwarten können, ist, dass er auch bestimmen würde, dass Trump das macht weil der auch diese autorität tendenzen hat. Und das sehen wir auch zum Beispiel in, in manchen von den Präsidenten in äh, Zentralamerika, zum Beispiel Bukele in El Salvador und so weiter. Äh, das werden wir die wahrscheinlich grüßen Aber ich finde generell, dass die lateinamerikanische Länder wo dann einfach warten, ähm, was äh, die US-amerikanischen Institutionen da mitmachen. Natürlich ist da der Court, aber auch der, der Armee, äh, sind die Entscheidungsträger, wenn er die, die Wahl, äh, den Wahlbetrug weiter äh, aufruft.
2: Nur die Bemerkung von äh, Frau Adomarko nehme ich schon mit rein. Äh, natürlich haben ihm einige schon gratuliert. Aber Herr Löw, bitte.
3: Es wird sicherlich für viele Länder, für viele ähm, liberale Systeme ein enormes Problem werden, wenn Trump gewinnt oder wenn es diese diese Hängepartie gibt und die ständige Anzweifelung des eines eines beiden Sieges das wird liberale Demokratien oder auch konservative Demokratien wie wir es im östlichen Europa haben vor gewaltige Herausforderungen stellen, weil sie letztlich ihre demokratischen Traditionen ja auch zum Teil auf, die, auf das US-amerikanische Vorbild zurückführen und seit Jahrzehnten immer wieder diesem Vorbild an Demokratie nacheifern. Und wenn sich das quasi vor ihren Augen zerlegt, dieses Vorbild, dann muss man entweder sagen, okay, wir machen das jetzt ähnlich und werden uns auch mal als Demokratie vielleicht zerlegen. Oder wir schauen, ob wir nicht anderen Vorbildern stärker nacheifern können und alternative ähm, Staatsmodelle oder Staatsideen entwickeln können.
2: Herr Freitag, dann Frau Tatler.
4: Ich würde dem zustimmen, ich, was Afrika angeht, würde ich denken, dass einfach die Regierungen, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, Wahlergebnisse zu akzeptieren, wenn sie nicht in ihre Richtung gehen, jetzt erst recht sich bestärkt fühlen und vor allen Dingen auf Ermahnungen aus dem Westen mit Blick auf die Wahrung von, von Menschen und Bürgerrechten mit entsprechenden Kommentaren beantworten. Also das ist sicherlich kein ermutigendes Signal für demokratische Prozesse im subsaharischen Afrika im Prinzip, wenn es so käme, wie beschrieben.
5: Also, ähm, ich glaube, wie wir wissen, kritisiert äh, die Volks Volksrepublik China die USA schon sehr energetisch, äh, schon im Alltag sozusagen. Ähm, das sind manchmal, also es ist manchmal sehr interessante Sprache auch unterwegs, ähm, die aus Peking kommt und, ähm, aber im Grunde versucht Peking auch jetzt nicht den Ansicht in aller Welt ähm, also zu kreieren oder sich darzustellen als ein Land, das versucht, sich in den äh, Wahlen von anderen Ländern einzumischen, denn das würde auch deren Prinzip von äh, also Non-Interference, äh, Five Principles of Peaceful Coexistence, gut bekannt, ähm, dagegen wirken oder verneinen gar. Insofern ähm, ist schwer zu sagen, was da kommen würde. Ich habe auch gelernt, mit China jetzt sehr, sehr vorsichtig irgendwelche Prognose zu machen. Deswegen schon damals, äh, 89 an mit Tiananmen. Ähm, es ist eben nicht so gekommen, wie alle in Europa oder anderswo dachten. Äh, China ist da viel härter und autoritärer geworden. Ähm, aber wenn ich was ganz Allgemeines sagen darf, ich habe eben das schöne Bild im, im Hintergrund gesehen von der Schadestiftung da, von wie das läuft mit, dem, äh, mit der Karte von den Staaten. Und da merkt man wirklich, also zwischen Wall Street und Hollywood ist vieles rot. Sprich, dieses sogenannte Flyover Country, ähm, das ist ein sehr... Ähm, äh, also äh, patronizing sozusagen, also von, von oben abgesehen, so ein Begriff stört mich sehr. Und ich frage mich wirklich auch, gut, man mag vielleicht nicht, was da los ist, aber wir müssen es doch besser verstehen. Und, und wir müssen auch ähm, akzeptieren, dass die Leute halt auf eine bestimmte Art und Weise denken, agieren und könnten uns vielleicht doch auch unsere eigene, also was heißt unsere, aber ich nenne nenn halt jetzt diese, dieser eher demokratisch gerichtete, also demokratische Partei und so diese liberal-linksliberale Konsens und so diese elitären Konsens, den zum Beispiel äh, Michael Sandel sehr, sehr interessant untersucht in seinem Buch, was jetzt neulich rausgekommen ist, der US-Philosoph. Ähm, was steckt da alles dahinter? Was ist da wirklich passiert? Und äh, um diese Reaktion hervorzurufen oder um diesen Gegensatz, dieses sogenannte Fly-over-Country-Bild von den Staaten zu bilden. Und es ist ja nicht nur das ganze Land, es ist auch einzelne Staaten. Zum Beispiel in Pennsylvania sagt man, man hat Pittsburgh in the East, ähm, Philadelphia in the West äh, und in, in der Mitte ist Alabama. Was heißt das schon? Ne? Also das wollte ich eben mal sagen. Wie wollen wir mit diesem großen liberal-konservativ mit diesem Thema weiterkommen. Danke.
2: Danke Ihnen. Das äh, ist auf jeden Fall eine Debatte für einen anderen Tag. <lacht> das lassen wir erstmal so stehen. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich möchte mich bedanken bei Herrn oh, Röhmischon. Ich danke dass Herrn Weiß. Sie, dass Sie da sind. Danke, Herr Plettenberg, dass Sie dabei waren mit der DGAP. Danke, Herr Sonnigsen, der heute nicht dabei ist. Danke nach Hamburg, nach Jena, nach Berlin und nach Darmstadt-Mitte. Wir machen aus dem, was wir hier gehört haben, eine kleine Podcast-Folge unseres Podcasts in guter Gesellschaft, stellen das nachher ähm, noch auf unsere Seite. Für die, die nicht teilnehmen konnten, die es vielleicht nochmal nachhören wollen. Allen anderen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Hat Spaß gemacht und hoffentlich bis bald.
1: Ja, wir konnten nicht alle Fragen thematisieren, Richtig.
2: beantworten. Ja.
1: Das ist einfach so viel Stoff. Wir haben, werden andere Gelegenheiten haben, ja. über diese Themen zu diskutieren. Die Schader Stiftung bleibt dabei.
2: Genau. Danke. Danke Tschüss.
1: Tschüss.
5: Tschüss. Auf. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank auch. Alles Wiedersehen.